0: 一个人的一生很长，会结识很多人，发生很多故事。我们能看见的一个人的一生的内容极大丰富，但是如果要我们把一个人写出来，哪怕是写进我们的记忆，都是极为困难，不能完成亿万分之一的。与您分享汪曾祺的文章《金岳霖先生》。西南联大有很多很有趣的教授，金岳霖先生是其中的一位。金先生是我的老师沈从文先生的好朋友，沈先生当面和背后都称他为老金，大概时常来往的熟朋友都这样称呼他。关于金先生的事，有一些是沈先生告诉我的。我在沈从文先生在西南联大一文中提到过金先生，有些事情在那篇文章里没有写尽，觉得还应该写一写。金先生的样子有点怪，他常年戴着一顶呢帽，进教室也不脱下。每一学年开始，给新的一班学生上课，他的第一句话总是：“我的眼睛有毛病。”不能摘帽子，并不是对你们不尊重，请原谅。他的眼睛有什么病，我不知道，只知道怕阳光，因此他的呢帽的前沿压得比较低，脑袋总是微微的仰着。他后来配了一副眼镜，这副眼镜一只的镜片是白的，一只是黑的。这就更怪了。后来在美国讲学期间，把眼睛治好了，眼睛也换了，但那微微仰着脑袋的姿态一直还没有改变。他身体相当高大，经常穿一件烟草黄色的麂皮夹克，天冷了就在里面围一条很长的驼色的羊绒围巾。联大的教授穿衣服是各色各样的。闻一多先生有一阵穿一件样式过时的灰色旧夹袍，是一个亲戚送给他的，领子很高，袖口极窄。联大有一次在龙云的长子、蒋介石的干儿子龙神武家里开校友会，龙云的长媳是清华校友。文先生在会上大骂：“蒋介石王八蛋，混蛋！”那天穿的就是这件高领窄袖的旧夹袍。朱自清先生有一阵披着一件云南赶马人穿的蓝色毡子的一口钟。除了体育教员，教授里穿夹克的，好像只有金先生一个人。他的眼神。即使是到美国治了后，也还是不大好，走起路来有点深一脚浅一脚。他就这样穿着黄夹克，微扬着脑袋，深一脚浅一脚的在联大新校舍的一条土路上走着。金先生教逻辑，逻辑是西南联大规定。文学院一年级学生的必修课。班上学生很多，上课在大教室坐得满满的。在中学里没有听说过有逻辑这门学问，大一的学生对这课很有兴趣。金先生上课有时要提问，那么多的学生，他不能都叫上名字来。联大是没有点名册的，他有时一上课就宣布：“今天穿红毛衣的女同学回答问题。”于是，所有穿红衣的女同学就都有点紧张，又有点兴奋。那时，联大女生在蓝阴丹士林旗袍外面套一件红毛衣成了一种风气，穿蓝毛衣、黄毛衣的极少。问题回答的流利清楚也是件出风头的事，金先生很注意的听着，完了说 ：“Yes， 请坐。”学生也可以提出问题，请金先生解答。学生提的问题深浅不一，金先生有问必答，很耐心。有一个华侨同学叫林国达，操广东普通话，最爱提问题，问题大都奇奇怪怪。他大概觉得逻辑这门学问是挺悬的，应该提点怪问题。有一次，他又站起来提了一个怪问题，金先生想了一想，说：“我问你一个问题 ，Mr. 林国达。” Is perpendicular to the blackboard. 这什么意思？林 a 达傻了。林 n 达当然无法垂直于黑板，但这句话在逻辑上没有错误。林 r 达游泳淹死了，金先生上课说。林国达死了，很不幸。这一堂课，金先生一直没有笑容。有一个同学，大概是陈韵真，也就是萧山，曾经问过金先生：“您为什么要搞逻辑？”逻辑课的前一半讲三段论。大前提、小前提、结论、周延不周延、归纳、演绎，还比较有意思。后半部全是符号，简直像高等数学。他的意思是，这种学问多么枯燥。金先生的回答是，我觉得它很好玩除了文学院大一学生必修逻辑，金先生还开了一门符号逻辑，是选修课。这门学问对我来说简直是天书，选这门课的人很少，教室里只有几个人。学生里最突出的是王浩。金先生讲着讲着，有时会停下来问：“王浩，你以为如何？这堂课？”就成了他们师生二人的对话。王浩现在在美国，前些年写了一篇关于金先生的较长的文章，大概是论金先生之学的，我没有见到。王浩是和我相当熟的，他有个要好的朋友王景鹤，和我同在昆明黄土坡一个中学教学，王浩常来玩。来了常打篮球，大都是吃了午饭就打。王浩管吃了饭就打球叫练盲肠。王浩的相貌颇土，脑袋很大，剪了一个光头，连大同学剪光头的很少，说话带山东口音。他现在成了洋人，美籍华人，国际知名的学者，我实在想象不出。他现在是什么样子？前年他回国讲学，托一个同学要我给他画一张画。我给他画了几个青头菌、牛肝菌，一根大葱，两头蒜，还有一块很大的宣威火腿。火腿是很少入画的。我在画上提了几句话，有一句是：“以为王浩。”异国乡情。王浩的学问原来是师承金先生的。一个人一生哪怕只教出一个好学生，也值得了。当然，金先生的好学生不止一个人。金先生是研究哲学的，但是他看了很多小说。从普鲁斯特到福尔摩斯，都看。听说他很爱看平江不肖生的《江湖奇侠传》。有几个联大同学住在金鸡巷，陈韵真、王树藏、刘北汜、施载轩。楼上有一间小客厅，沈先生有时拉一个熟人去给少数爱好文学、写写东西的同学讲一点什么。金先生有一次也被拉了去，他讲的题目是小说和哲学，题目是沈先生给他出的。大家以为金先生一定会讲出一番道理，不料金先生讲了半天，结论却是小说和哲学没有关系。有人问：“那么《红楼梦》呢？”金先生说。《红楼梦》里的哲学不是哲学。他讲着讲着，忽然停下来：“对不起，我这里有个小动物。”他把右手伸进后脖颈，捉出了一个跳蚤，捏在手指里看看，甚为得意。金先生是个单身汉，无儿无女，但是过得自得其乐。还养了一只很大的斗鸡，这只斗鸡能把脖子伸上来，和金先生一个桌子吃饭。他到处搜罗大梨、大石榴，拿去和别的教授的孩子们比赛，比输了就把梨或石榴送给他的小朋友，他再去买。金先生朋友很多，除了哲学家的教授外，时常来往的。据我所知，有梁思成、林徽因夫妇、沈从文、张奚若。君子之交淡如水。坐定之后，清茶一杯，闲话片刻而已。金先生对林徽因的谈吐才华十分欣赏。现在的年轻人多不知道林徽因，他是学建筑的。但是对文学的趣味极高，精于鉴赏，所写的诗和小说，如《窗子以外》99《九十九度中》，风格清奇，一时无二。林徽因死后，有一年，金先生在北京饭店请了一次客，老朋友收到通知，都郁闷。老金为什么请客？到了之后，金先生才宣布，今天是婚姻的生日。金先生晚年身居简出，毛主席曾经对他说：“你要接触接触社会。”金先生已经八十岁了，怎么接触社会呢？他就和一个蹬平板三轮车的约好，每天蹬着他。到王府井一带转一大圈。我想象金先生坐在平板三轮车上东张西望，那情景一定非常有趣。王府井人挤人，熙熙攘攘，谁也不会知道这位东张西望的老人是一位一肚子学问、为人天真、热爱生活的大哲学家。金先生治学精深，而著作不多，除了一本大学丛书里的《逻辑》，我所知道的还有一本《论道》，其余还有什么，我不清楚，需问王浩。我对金先生所知甚少，希望熟知金先生的人把金先生好好写一写。联大的许多教授，都应该有人。好好的写一写。人有很多种活法，有很多种向往。虽然主流的活法可能就那么一种或者几种，但是人生的可能依旧是无限的，只是。你愿意选择如何过一生？感谢你收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。